0: Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos fazer uma leitura relativamente longa, mas não mata ninguém, não. De 1 a 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 20. Abra sua Bíblia por gentileza, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é um texto que eu acredito conhecido da grande maioria dos irmãos, não é um texto estranho assim, mas ele é um texto familiar e que nos inspira algumas lições, diz assim, posso ler meus irmãos? Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziklag, melhor, Ziklag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziklag. Tomaram Ziklag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Inoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga traga aqui a escola sacerdotal. E a trouxa trouxe a Davi, então Davi consultou ao senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguiria alcançá-lo? O senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição, mas duzentos ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de pastas e ele comeu. Assim recobrou as Então Davi lhe perguntou, três dias e três noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de uma malequita e meu senhor me deixou aqui porque adoecia três dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu Senhor, e eu levarei até esse bando, e ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser os quatrocentos moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que havia, do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Curva sua cabeça um pouquinho. Senhor, nós louvamos o teu nome nesta manhã, por essa reunião tão preciosa, pela bênção de estarmos celebrando juntos na tua casa, orando por famílias, nos alegrando por ver ministérios trabalhando, se envolvendo na Tua causa, no Teu reino. Muito obrigado. E nós Te pedimos também, fala conosco através da Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra entre nos corações e que haja uma disposição sincera de colocá-la em prática. Me ajuda na exposição dessa Palavra, que ela chegue com clareza, com objetividade e com graça do Senhor aos ouvidos e corações dos nossos irmãos, assim como aqueles que estão assistindo também na mídia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, eu acredito que todos vocês, se houver alguma exceção aqui, é pouquíssima, todos vocês vão concordar comigo que a família é um dos principais palcos de luta da nossa vida. Como também a família é um dos principais, e aí eu vou dizer, se não o principal lugar onde podemos nos alegrar durante a nossa vida. Ou seja, nenhuma luta é tão forte quanto é dentro da família. Nenhuma alegria é tão grande quando é dentro da família. Então, eu acho que esses sentimentos mais intensos que a gente tem ao longo da nossa vida, eles acontecem no ambiente familiar. Estão comigo até aqui? É no ambiente familiar que a gente presencia tudo isso aqui. Então, o principal ambiente para o bem-estar de uma pessoa é a família. Razão pela qual eu não temo dizer que Satanás tem uma gana, uma 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 fúria tão grande pela família, para destruir a família. Satanás tem uma 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 foco especial pela dist, dist, destruição de famílias né? Talvez você, eu até preparei um vídeo. Eu acho que está aí no ponto de um minutinho. Se ele tiver, pode tirar essa tela e pôr o vídeo. É a Isadora que está lá em cima, né? Consegue, Isadora? Tá aí o vídeo no ponto. (risos) Se não tiver, passa daqui a pouquinho. Se não tiver, passa daqui a pouquinho. Quando tiver no ponto, tá? Ah, é, é isso aí. Dá uma olhada nisso aí. Eu espero que não choque ninguém, mas se chocar, é para chocar mesmo. Escuta só isso aí:
1: vem com o vestido. Nada na caixa identificava coisa diferente. A criança tem seis anos de idade. Quando ela foi tirar a roupa da boneca, que ela tem costume de tirar, dar banho, brincar, olha o que, aqui a, a boneca tá sem a calcinha, olha o que que a boneca tem. Ela tem um pipiu e ela tem um anjos. Olha só, a criança de 6 anos de idade, tem 20 dias que ela ganhou essa boneca, ela está totalmente perturbada. Agora, todos os homens que ela vê, ela pergunta para mãe se tem o ou se tem bibiu. Aí a mãe explica que homem tem bibiu, e que mulher tem uéleca. E ela fala, não mãe, você esqueceu da boneca? Seis anos de idade. Essa boneca é brasileira. Eu olhei aqui, ela não é chinesa. Ela é da... É... Aqui, a marca dela. Ela é um produto brasileiro. Olha só o absurdo que estão fazendo com as nossas crianças. Olha só o absurdo que estão fazendo com a cabeça das nossas crianças.
0: Olha o que é, que é a ideologia de gênero. Ok, obrigado. Pode voltar para o tema principal. Então, isso é uma pequena amostra que talvez não seja grande novidade para a maioria, mas o fato é que alguns de nós parece que vivem um pouco à margem, um pouco alienado do que está acontecendo por aí. né? O fato de você não presenciar isso na sua casa, dentro da sua casa, você meio que fica desinformado das coisas. né? Há há um tempo atrás, eu não saberia precisar o espaço de tempo, mas, até um tempo atrás, as ideologias, o foco das ideologias... Malignas era as universidades. Eu me lembro quando meu filho entrou na universidade, os dois entraram na Universidade Federal. É, assim, a, a, parece que a cabeça ficou um pouco virada, né? As conversas mudaram. Assim, você percebia claramente a influência de ideologias malignas na cabeça deles, que foram criados na igreja. E aí eu precisei conversar, pelo menos com um, assim, seriamente, despertar a atenção dele, porque ele estava se deparando na faculdade. Bem, mas parece que, de um tempo para cá, as atenções, agora, não são mais apenas nas universidades, mas elas se voltaram com toda a força para as crianças. Ok? Confere, Manu, confere, Adriana. Vocês que são educadores... Voltaram com. As, essa, as atenções dessas ideologias voltaram com força para as crianças. Então, uma criança de 4, 5, 6 anos, que não sabe discernir o que é informação do que é ordenança, uma criança de 6 anos não diferencia uma coisa da outra. Então, quando esse tipo de, de abordagem é feita, é apresentada para a criança, isso traz uma confusão. A criança já vai
1: crescendo
0: desde a sua infância com a ideia de que ele decide ser aquilo que ele quiser ser a partir da, do momento que ele quiser tomar essa decisão. Ele nasceu menino, mas, se ele entender que ele não é menino e ele quiser decidir por outra coisa, ele então, ele pode decidir. E existem existem leis sendo elaboradas para que esse tipo de coisa seja aprovado no nosso país de maneira que os pais já não podem mais interferir nessas questões. A criança e o adolescente já poderiam ter essa liberdade, esse direito de fazê-la, que é educadora, estou falando bobagem, Zila, é por aí né, que a coisa está caminhando. Então, eles têm o direito de fazerem a sua escolha. Sem contar, o aí está me lembrando, a força de uma mídia tão tendenciosa e tão maligna que tem trabalhado a todo vapor nesse sentido. tá, irmãos? E aí, a lástima maior, eu acho que ainda está por vir, e eu vou dizer para vocês agora qual é, é que esse tipo de concepção parece que está ultrapassando a fronteira daqueles cuja vida é é fora dos padrões de Deus e entrando para dentro das igrejas, para o meio dos crentes, onde essa questão, por exemplo, do homossexualismo, eu sei que é uma questão delicadíssima de ser abordada hoje, cada vez mais delicada de se abordar, porém, nós precisamos também ver que a Bíblia estabelece com Clareza qual é a vontade de Deus quanto a essa questão. E eu acredito que todos aqui sabem muito bem acerca disso. E hoje, quando você vai discutir esse assunto, dentro já de alguns arraiais evangélicos, você já percebe que existem posicionamentos bem, bem, bem inclinados nessa direção. contrariando, assim, o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, a igreja precisa ser alertada com relação a isso aí. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Talvez você diga assim, pastor, minha família é tão complicada, tão difícil, tão problemática. Eu selecionei algumas famílias da Bíblia e acho bonito porque a Bíblia não esconde as mazelas dos seus heróis, não esconde as mazelas de várias famílias desses heróis. né? E eu começo com ninguém menos do que os nossos pais na fé, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, digo, Adão e Eva, lá no início da história da humanidade. Foi dentro da família que aconteceu o primeiro homicídio, depois da queda, um irmão mata o outro. Já parou para pensar? Se a gente atualizar essa cena para os nossos dias, que, aliás, isso já tenha acontecido nesse mundo, imagine você, pai ou mãe, sepultando um filho que foi morto pelo próprio irmão. Ambos saíram do seu ventre. Imagine você a tristeza, a tragédia Foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais. Aí eu me lembrei de Abraão. Abraão, que recebeu a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação, mas a Sara era estéreo, era idosa, e aí ela teve uma sacada, já que eu não consigo ter filho, faz o seguinte, coabita aí com a nossa criada, com a nossa conserva, que é a E aí tem um filho com ela, e quem sabe a promessa de Deus então se cumpre em Ismael. E aí a gente tem o primeiro registro de uma barriga de aluguel, que parece que era coisa nova, mas olha aí, H sendo barriga de aluguel de Abraão ou de Sara para nascer uma criança. né? E aí depois, a mulher de Abraão, Sara, não suportando a presença de H com o filho, não deu para conviver todo mundo na mesma casa, né? Ficou difícil. E aí ela chama Abraão e diz, não dá não, ou ela, ou eu, ele, ou eu, bota esse pouco para fora. E Abraão tem que botar, então, a criada com o filho, Ismael, para morrer no deserto. Crise dentro de casa. Aí eu penso em Isaac. Isaac e Rebeca oraram anos, 20 anos, para que ela pudesse engravidar. E ela engravida e vem dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Só que, cara, assim, um era um 71 puro, o outro era primogênito, mas aí o que era um 71 chega e diz assim: ele ele vem vem do campo com. Ele vem do campo com. com, com, Ele chega do campo e o irmão com fome diz: Olha, eu estou com fome. E ele diz: Ah, mas faz o seguinte faz um cozinhado aí para mim, um um guisado aí que eu eu estou com fome, eu não estou nem aí para a minha primogenitura, não. Eu troco a primogenitura por um rango. E aí, irmão, eu não sabia que primogenitura poderia ser negociada com um prato de comida, mas não só poderia como foi. E primogenitura, naquele tempo, era coisa muito séria. Primogênito, naquele tempo, tinha direitos né, enormes adquiridos, enfim, eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas esses dois eram que como duas nações. E, lá no final, Isaac e Rebeca entram na velhice sozinhos, porque esses irmãos viveram brigando, não se davam. Parece que Isaac e Rebeca não foram muito eficientes como pais, na medida em que eles externam predileção por um filho, que foi o que aconteceu. Quando você define predileção por um filho, amigo, você está decretando a desgraça na tua casa. Filhos são diferentes e a gente precisa tratá-los individualmente, considerando as diferenças que eles têm. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Eu tenho dois, são diferentes, e eu trato um de um jeitinho, o outro de outro jeitinho, cada um de forma mais adequada possível, porque são, embora saídos do mesmo ventre, indivíduos e têm as suas diferenças. Se eu não entender isso e quiser é, tratá-los no atacado, assim, no carimbo, vai tratar com carimbo a Manuzinha e o Miguelzinho, eles são diferentes. Então, parece que Isaac e Rebeca não souberam conviver com isso. E aí eu penso em Jacó. Jacó. Como os filhos de Jacó foram complicados. Jacó teve filhos com as duas irmãs, Lia e Raquel. né? Era sobrinho de Labão, que de Labão tinha mais para Lambão. E ele trabalha sete anos por Raquel e, quando recebe, recebe Lia. Mas ele gostava mesmo, era de Raquel. Ele se apaixonou pela Raquel. A Lia tinha um problema lá, parece que ela olhava o um negócio cruzado, assim. né? E, depois, ele trabalha de novo, e aí ele fica com as duas, trabalha 14 anos e fica com as duas. Aí ele tem filho tanto com Lia... Como também com Raquel, e tem filho com as servas dessas duas mulheres. Irmão, a poligamia naquele tempo rolava solta, tá bom? Para você entender, ao todo esse homem teve 12 filhos, sendo que José era o preferidinho de Jacó, era o preferidinho que era o filho com Raquel. E aí, porque ele era o preferidinho, os irmãos tinham bronca dele, porque ele era o queridinho do papai. E o que, que aconteceram? Venderam ele para o Egito. Olha o problema aí. Heróis na Bíblia, mas famílias que eram famílias problemáticas. Aí eu lembrei de Eli o sacerdote. Irmão, a lista é enorme, mas eu vou chegar até o final. Eli, o sacerdote, tinha dois filhos, Rofini e Finéias. Sabe o que eles faziam? Rofini e Fineias? A Bíblia diz que eles faziam o que era mal, o que desagradava a Deus. Eles transavam com mulheres na porta da tenda. Está bom para você ou é pouco? Os filhos dos sacerdotes. Para você ver que filho de sacerdote não é sacerdotinho, muito menos crentinho. Filho de sacerdote, filho de pastor, filho de líder, nossos filhos, se não se converterem, vão dar para coisa ruim. Tem que se converter. E aí, eles faziam o que era mal, e o pai, Eli, o sacerdote, que me parece que era fraquíssimo na sua autoridade, ele repreende os filhos, dizendo assim: Meus filhos, meus filhos, olha aqui o protecionismo, não é boa a fama que eu escuto a respeito de vocês, façam isso, não. E eles não queriam nem saber o que Deus queria, e eles não queriam nem saber, muito menos ainda, o que o Pai dizia para eles, família problemática. Ezequias, homem piedoso, teve um filho que era endemoniado, Manassés. Ezequias fez o que era certo, Manassés fez tudo errado diante de Deus. Eu vou parar por aqui, mas se eu quisesse ampliar essa lista, ela, 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 olha, ela ia ficar bem maior do que isso aí. O que eu quero dizer é que sua família não é perfeita. Minha família não é perfeita. E as famílias de grandes homens na Bíblia não foram perfeitas. Então, vamos desmistificar uma coisa aqui para a gente colocar todo mundo no mesmo patamar? Vamos. Não tem família perfeita. Amém ou não? Não tem. Não tem. E se você olhar para dentro da sua casa e dizer assim, não, meu filho é comportadinho, minha esposa é comportadinha e eu também sou comportadinho. É... Mas bota a cara na janela que você vai ver que tem agregado, tem tio, tem tia, tem vó, tem não sei quem, tem não sei o quê. Tem sempre uma coisa ruim lá. Tem sempre uns ovelhas negras. Tem! Tem! A ah, aí está assim, não fala assim. Então eu vou repetir: tem sempre uma coisa ruim lá. Tem ou não tem? Tem. Tem sempre alguém que a não ser que o evangelho entre, irmãos, e mude a sorte disso aí, tem sempre gente complicada. Nossa família não é perfeita, minha família não é perfeita. Tem os nossos temos os nossos dramas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ninguém aqui pode dizer que que sua família é perfeita, mas com todas as imperfeições. Eu creio que a nossa família é do Senhor. Com todas as imperfeições, eu creio que a bênção do Deus Todo-Poderoso está sobre a sua casa, está sobre os seus filhos, está sobre a minha vida, está sobre nós. Vamos ao texto que eu li. A história aqui é a seguinte. Davi sabia da intenção de Saul de matá-lo. Então ele tem uma ideia. Eu vou fugir daqui, antes que Saúl me acerte, me pegue e me mate. Eu vou procurar um asilo. Asílio. Asílio. Asilo é outra coisa. Asílio político. Exílio. Exílio. É exílio, né? Certo, Marquinhos? Eu vou procurar um exílio político junto com 600 homens, mulher, filho desses homens, todo mundo. E ele, então, procura Aques, rei de Gati, e pede esse exílio político com esses homens. Gati, então, Acis da terra dos filisteus, dá refúgio a Davi junto com seus homens. Mas Davi diz para ele assim, olha, eu não preciso ficar aqui na sua cidade com você. Faz o seguinte, me vê uma cidadezinha do interior, para onde eu posso ir com os meus homens, viver, passar um tempo, sei lá, fugir da fúria de Saul. que eu vou para lá. E Aquis, rei de Gati, então, concede a Davi uma cidade-refúgio, que é a cidade Ziklag, que nós acabamos de ler. Lá Davi vive um tempo, um ano e quatro meses. Ah, pastor, como é que o senhor sabe que não tinha calendário naquela época? É o que a Bíblia diz, então discute com a Bíblia. Um ano e quatro meses, Davi ficou lá. Durante esse período, ele invadiu muitas cidades, ele matou muita gente, Davi e seus homens, várias cidades. Sempre que Davi invadiu uma cidade e dizimava os moradores daquela cidade, ele prestava conta a Aques, rei de Gat, dizendo, invadi a cidade tal, matei todo mundo. Invadia a cidade Y, todo mundo, passamos Serol. Invadia uma cidade não sei quanto, matamos todo mundo. Por quê? Para que não sobrasse um morador daquela cidade, para dizer assim, Davi esteve aqui, fez uma, uma... uma chacina nessa cidade, e só eu que fiquei. Então, para não ficar ninguém para dedurar, para dizer como foi, o que foi, ou como deixou de ser, ele matava todo mundo. Aconteceu que, algum tempo depois, algum tempo depois, os filisteus resolveram investir contra Israel. E lá estava Davi com os seus 600 homens, mais o rei de Gat, naquela comitiva para investir contra Israel. Alguém do meio do povo deles, dos filisteus, quando viram Davi, que estava lá na rabeira, da, 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 da rabeira do exército, alguém disse assim, os governadores, os líderes, olha só, tem uns hebreus ali junto com a gente, o que, que eles estão fazendo aqui? Nós vamos atacar Israel... Se nós vamos atacar Israel, por que que esses hebreus estão conosco? Eles eram filisteus. Olha só, nós não queremos esse pessoal aqui com a gente, não. Quem é que abrigou esses hebreus? É Iáquis, rei de gatos, se levanta e diz, não, esse aqui é Davi com seus homens, ele tem sido fiel a gente. Olha, ele é um homem bom. Nós não temos nada contra ele, muito pelo contrário, ele tem atacado os nossos inimigos, dizimado as cidades inimigas. Ele ele eu não nada contra a sua postura. Deixa ele aqui com a gente. E aí o líder dos filisteus, alguns líderes disseram: "Nós não queremos Davi aqui com os seus homens. Eles não são dos nossos." Vocês vejam, irmãos, que Davi sai da sua cidade, do seu povo, uma observação: não se tem notícias de composição de salmos, não se tem notícias de Davi como uma vida devocional mais próxima, como diríamos hoje. Eu acho que Davi estava meio frio na fé quando resolveu passar para o lado do inimigo. Tudo bem que ele queria fugir de Saul, mas daí fugir de Saul e passar para o lado dos inimigos? Porque os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E eles sabiam disso. Então, eles disseram, não queremos Davi aqui. E Davi, então, volta para Ziclag, sua cidade de refúgio, lembra? Com os seus homens. E quando ele chega em Ziclag, com os seus homens, ele constata que os amalequitas haviam passado por lá e e haviam posto fogo na cidade levado as mulheres cativas, levado os filhos e as filhas cativos, levado os pertences deles, naquela que eles tinham naquela cidade de refúgio, afinal, ele ficou um tempo, lembra? Quando Davi atacava os inimigos, ele pegava os despojos daquela cidade e trazia para a sua cidade. Então, quando ele chega em Ziklag, ele encontra essa cena. E aí entra o texto que nós acabamos de ler aqui. Ele, então, luta para recuperar aquilo que se havia perdido. E aí entra o tema que eu propus aqui para nós nesta manhã, lute pela sua família. Pode ser, só fazendo aqui uma pequena analogia antes de entrar nas aplicações, que alguns furacões tenham passado pela sua família. Pode ser, que alguns inimigos, adversários, alguns dizimadores de lares tenham tentado investir contra a sua família. Pode ser que um vento forte tenha passado sobre a sua casa. Pode ser que você esteja desistindo de lutar pela sua casa por achar que não vale mais a pena. E eu quero insistir com você, com o tema da minha palavra de hoje, lute pela sua família. Pode dizer isso para o seu irmão aí, lute pela sua família. Lute pela sua família. Algumas constatações do texto que nós lemos. A primeira delas é que o ataque feito pelos amalequitas na cidade de Ziclag foi um ataque... Como costuma ser dos nossos adversários, um ataque intenso e um ataque feroz. Versículo de número 1. Um. Aconteceu que ao terceiro dia, Davi e seus homens chegaram na cidade e eles tinham invadido o sul, a cidade de Ziclague, tomaram Ziclague e incendiaram a cidade. Levaram tudo. Só não mataram ninguém, diz o texto, mas tocaram fogo na cidade. Ou seja, não sobrou nada. Suponho eu que não fosse cinza em cima de cinza. Foi um ataque intenso. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meus irmãos? O ataque do maligno contra a nossa casa nunca é um ataque à meia boca. Ele sempre é um ataque intenso. E ele acontece sempre nas nossas ausências. Lembra? Davi e seus homens estavam... estavam haviam, haviam se, haviam se é, alistado, entrado no exército dos filisteus para atacar Israel. Enquanto isso, os amalequitas foram lá e dizimaram a cidade. Isso aqui me permite pensar que uma grande ausência é uma porta aberta para alguns ataques do maligno na minha casa e na minha vida. Ausência. Davi estava ausente. Provavelmente, se não tivesse se juntado àqueles inimigos para atacar seu próprio povo, que era Israel, mas ele estivesse lá em Ziclague, provavelmente os amalequitas não teriam prevalecido e não teriam feito o que fizeram. Mas duas coisas me chamam a atenção, a ferocidade do ataque, e a segunda coisa, a ausência de Davi e seus homens naquela cidade. Então, volto a dizer, Satanás está furioso, tentando, de todas as maneiras, destruir o teu casamento, destruir sua vida familiar, destruir as nossas crianças... Por isso, eu louvo a Deus por uma equipe que eu, sinceramente, não tenho palavras para agradecer, que, domingo após domingo, eles estão ali com as nossas crianças, ensinando e orando, não é? e, e ministrando e, e abençoando as nossas crianças. Mas duas horas no domingo não é o suficiente. Depois não adianta você dar um smartphone, um computador para a criança para ela não te dar trabalho e para ela se interter lá no negócio, não adianta, porque aí chega aqui domingo, a professora tem que desintoxicar tudo de novo, porque em casa o pai não fez o seu dever de casa. Irmãos, as armas desse inimigo são armas sutis, são armas, são astúcias. As armas desse inimigo não são armas muito expostas, muito... né? são armas que a gente nem percebe que a gente está sendo atacado por aquelas armas, mas é assim que funciona. Então, eu constato no texto, em primeiro lugar, esse aspecto. Segundo, eu também constato no texto, isso está nos versos 3 e 4, que todos na cidade de Ziclag, todos foram atingidos, as mulheres foram atingidas, as filhas foram atingidas, os filhos foram atingidos, as finanças foram atingidas, porque quando você fala em saquear bens, né, gado, pertences, nós estamos falando de quê? De finanças. Bens materiais foram atingidos. Então isso me chama atenção. É, me chama atenção para o fato de que todas essas áreas da nossa vida, Satanás quer atingir. Ele quer atingir teu filho. Ele quer atingir teu casamento, ele quer atingir suas finanças. Sabe por quê? Quando as nossas finanças chegam a um ponto que elas não estão comportando mais, a gente não está perdeu o controle, irmão. Eu vou confessar uma coisa para vocês: poucas coisas me perturbam como finança desorganizada. Poucas coisas. Eu não saberia viver devendo. Tem gente que consegue, né? Deve um, deve outro, pega aqui e não paga, pega ali e não paga, compra ali, e não paga, compra ali sabendo que não vai poder pagar, mas compra a si mesmo e não paga. Outro dia um amigo disse assim, ah, eu precisava dar um presente para uma pessoa, e aí eu olhei para o cartão de crédito, eu sabia que não ia poder pagar, mas eu já: é ah, isso aqui mesmo que vai. E pau! E aí desorganiza tudo, e aí vem fazer pacto na quinta-feira, não adianta, amigo. Você tem que administrar suas finanças. Não é? Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu capacidade de gerenciamento, tudo isso. Empenho para isso. Mas ele quer destruir. Ele quer desestabilizar você. Então, todos foram atingidos, as mulheres. Homens podem ser atingidos, foram para o cativeiro e eu fico vendo quantos cativeiros têm têm aprisionado o nosso povo. Irmãos, existe um cativeiro chamado pornografia, que talvez você não tenha ideia do quanto esse cativeiro está aprisionando pessoas por aí. Pornografia. Pornografia. Homens casados metidos com pornografia. Tem gente que acha que pornografia é coisa de jovenzinho, né? adolescentezinho que não é casado, aí não pode ver a canela de uma mulher que fica logo enlouquecido. Não. Pornografia é coisa de homem casado. Eu já fui, me deparei, já fui procurado por um sem número de pessoas. Sobretudo mulheres que dizem assim Pastor, meu marido não sai da pornografia Não sai A vida dele é a pornografia Eu Chego lá num quarto, num lugar Está lá o computador ligado Está lá a pornografia. pornografia Alguns estão tão envolvidos com a pornografia Que ele já nem tem mais noção Já nem esconde mais Já nem faz muita questão É meio que assume mesmo pornografia, é um cativeiro, uma prisão, mentira, mentira, outro cativeiro enorme na vida das pessoas, e por aí vai, separei alguns aqui, mas eu vou remir o tempo. Então, é isso que o diabo quer, prender você, aprisionar você, subjulgar você, mas eu louvo a Deus, Porque também a Bíblia diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Outra coisa que eu observei, põe aí para mim no texto, outra constatação, é que também o ataque desse inimigo fez com que os homens de Davi ficassem contra o próprio Davi porque irmãos parece que aquela, aquela aquela não sei nem que nome que eu dou aquele turba não sei que nome que eu dou aqueles 600 homens que acompanharam Davi eles tinham uma motivação né talvez fugir de Saul proteger suas famílias eu sei que na verdade Saul queria matar era Davi mas eles foram juntos mas no momento que a coisa deu ruim, No momento que o negócio degringolou, sabe o que que acontece? A gente quer encontrar culpados. É assim que acontece na família. Quando não dá certo, a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. E eles, então, todos jogaram a culpa em Davi e quiseram pedrejar Davi, porque, afinal de contas, ele era o grande culpado daquilo, tudo que estava acontecendo. E eu vou te dizer... Por isso que eu acredito no consenso, e falando um pouquinho para casal, eu acredito muito no consenso entre um casal. A conversa, o diálogo, o acordo. Porque quando a gente acerta, a gente acerta juntos. Mas quando a gente erra, a gente erra juntos. Ninguém acerta sozinho ou ninguém erra sozinho. Não tem esse negócio de culpa. Chega uma hora na vida e no drama e no, na situação que não adianta você ficar culpando, jogando o dedo na cara, não adianta a, a tentativa de transferir responsabilidade ou culpa, em algum momento não vai resolver. Querer apedrejar Davi naquela hora, que tinha sido todo mundo levado para o cativeiro, não ia resolver. Eles precisavam estar juntos e encontrarem alguma solução para o que estava acontecendo. Não vai resolver. Deixa eu te falar. No meio da crise, tente encontrar soluções. Busque em Deus alternativas. Senhor, eu vou orar aqui para Deus ungir tua mente com ideias, com estratégias, para você, a partir de alguma crise ou dificuldade, você buscar em Deus estratégias, ideias, direção norte para sair do problema e não ficar colocando o dedo no rosto de ninguém, culpando ninguém, porque isso não resolve. Estamos juntos até aqui, irmãos? Então, colocou uns contra os outros. E, finalmente, algumas atitudes em busca da restauração, a gente também encontra no texto. A primeira delas... Está no versículo 4, diante do que eles viram, eles reagiram e eles se mostraram inconformados com o caos que estava estabelecido. Então eu coloquei aqui reação e inconformação com o caos. Verso 4, mantém a Bíblia aí, diz que o povo é Davi, com o seu povo, eles choraram, diz o texto, que a não conseguirem mais. Até as forças acabarem. Eles choraram muito. Duas coisas que eu aprendo aqui. A primeira, choro para mim indica quebrantamento. Segunda, a reação deles diante do que estavam vendo, a fumaça subindo, indica que eles não se conformaram com o que estava acontecendo. E aí eu quero também dizer para os meus irmãos, não se conforme com o caos, se quebrante, não se conforme, coloque diante de Deus, não se conforme, versículo 4 diz que eles choraram, e eu me chamo a atenção porque essa capacidade de chorar, parece que muita gente perdeu, essa capacidade de sentir profundamente certas coisas, a gente vai acostumando, a ah está ruim para mim, mas para o outro está pior, então, eu, deixa para lá, fazer o quê? Meu marido quer ir embora de casa, mas o da outra já foi, então, ela está pior do que eu, que nada, deixa aí, se for também é mais um, não, não vai fazer diferença, não é o primeiro nem é o último. Ah, meu filho está envolvido com isso, mas o filho da outra também está, ela está pior do que eu. E você vai se conformando, e você vai aceitando, e você vai... Aprendendo a conviver com isso como se fosse normal. Então eu queria estimular você: não se conforme. E Davi fez uma coisa, eles fizeram uma coisa muito interessante. Versículo de número 6. Eles buscaram ânimo, irmãos. Olha aqui, eles buscaram ânimo. Buscaram ânimo em quem? Em quem? Em Deus. Eles buscaram ânimo em Deus. Se reanimaram no Senhor, diante do caos. Só Deus para renovar o nosso ânimo. Eu queria dizer isso para os meus irmãos hoje. Diante do caos, que talvez alguns estejam vivendo, o Senhor quer renovar o seu ânimo. Diante do caos. Estenda a sua mão assim, ó. Diante do caos, diante da luta, diante da exaustão, diante de uma investida severa do maligno contra a sua casa, contra a sua saúde, contra seus filhos, contra seu casamento, contra alguma área importante, da sua vida, jogando um desânimo do inferno, diante disso, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, o Senhor vai renovar o seu ânimo, viu irmã, que está orando pelo seu marido, pelo seu filho, viu irmão, pai de família, o Senhor vai renovar o seu ânimo, que você saia daqui nesta manhã com o seu ânimo renovado em nome de Jesus, não se conformando com o caos, não se conformando com o que está acontecendo, mas colocando diante de Deus. E aí, Davi faz uma coisa, diante desse novo ânimo, ele vai buscar a Deus em oração, versículo 8. Diz que Davi consultou ao Senhor. Consultou a Deus. O que, que eu faço? Eu vou atrás desses inimigos? Porque ele ia ter que deslocar 600 homens, gastar energia, tempo, comida, água, suprimentos, etc. Mas ele não sabia se valia a pena. Então, ele consulta a Deus. Senhor, eu vou atrás dessa gente? Será que eu vou recuperar? Mulher, filho, bens... E aí o Senhor disse para ele assim, vai, vai porque eu vou te abençoar, vai porque eu vou, eu vou, eu serei contigo, vai atrás. E Davi, versículos 8, 9, 10, agiu debaixo da orientação de Deus, diz que ele se reanimou no Senhor. Versículo 8, ele consultou o senhor, devo perseguir? O senhor respondeu, persegue o bando, porque certamente você vai alcançar e vai libertar os cativos de lá. Versículo 9, então, Davi partiu e os 600 homens que com ele estavam e chegaram ao ribeiro de Besó, onde os retardatários ficaram. Então, ele partiu e foi. E obediência ao Senhor, versículo 10, Davi os 400 homens, porque aí 200 haviam ficado. 200, é, botaram o para fora, não tiveram forças mais, e eles já bateram biela, pino, tucho, não tiveram condições, o pessoal que tem carro aí sabe o que eu estou falando, pararam no caminho, e ele foi com os 400, não tinha 600, porque sempre, irmãos, no processo, alguém cansa. Né? Sempre no processo, alguém cansa. Alguém cansa, mas o Senhor dá forças dobradas para aquele que está na batalha. Não é isso? Tanto que os quatrocentos, lá na frente, quando eles voltam com os de- despojos readquiridos, esses quatrocentos não queriam dividir com os que ficaram. Davi disse, não, que é isso? Vamos dividir com todo mundo. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Então, ele buscou a Deus, seguiu a orientação do Senhor... E, por último, versos 17 a 20. O que é que devemos fazer diante de um grande ataque? Precisamos crer na possibilidade da restauração e da restituição das perdas. E eu quero terminar falando isso aqui. Nós precisamos crer que o Senhor é um Deus de restauração. Que o Senhor... É um Deus de restituição, pois ele restituiu o que eles haviam perdido, ele restituiu. No meio do caminho, eles encontram um egípcio lá desmaiado e, e levaram para Davi, encontramos esse cara aqui no meio do caminho, eles dão água, dão comida para o egípcio e perguntam quem é você, de onde você vem, ele disse, ah, eu fazia parte lá da equipe lá dos amalequitas que deu, deram contra a cidade, mas eles me largaram aqui no caminho, e Davi, opa, esse aqui era um, era um dos nossos inimigos. E Davi disse para ele, me leva até onde está esse povo. Ele disse, eu levo, mas você jura que não vai me matar? Não, vai, não, me leva até esse povo. E, através daquele egípcio, desfalecido no caminho, ele chegou até onde estavam os amalequitas, fazendo uma verdadeira farra com os despojos saqueados da cidade de Ziclague. E Deus deu graça a Davi, que lutou contra aquele povo e trouxe de volta tudo que havia sido saqueado pelo diabo. E eu quero terminar minha palavra dizendo, eu creio mesmo que algumas coisas que Satanás, que algumas coisas que o adversário tem tentado roubar de você Quem sabe temporariamente até tenha conseguido, mas eu creio que o Senhor é poderoso para trazer de volta aquilo que você olha e diz assim, não tem mais jeito. O Senhor, o Todo-Poderoso, está dizendo para mim e para você hoje, através da sua palavra, eu sou Deus de restituição, eu sou Deus que vou trazer de volta aquilo que pode estar perdido.